0: To jest pobudkowy podcast, czyli zbiór opowiadań, aby nabrać siły, motywacji, humoru i ochoty do życia przez cały dzień. Ja jestem ksiądz Rafał i zapraszam Cię na kilka minut ciekawej historii. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszym opowiadaniu chciałbym Wam przybliżyć postać pewnego nawróconego człowieka, który dzisiaj jest ogłoszony w Kościele jako sługa Boży, czyli trwa jego proces beatyfikacyjny. Jest ogłoszona już heroiczność jego cnót. Tą postacią jest Mateusz Talbot. I zaraz usłyszycie taką może dłuższą historię jego życia, ale myślę, że bardzo pouczającą dla każdego z nas i mam nadzieję, że wywołującą pewną taką refleksję może w sercu wielu z nas, którzy usłyszymy tę historię. Więc tak, Dublin, 7 czerwca 1925 rok, Niedziela Świętej Trójcy. Starszy człowiek szedł do kościoła świętego Zbawiciela, już prawie osiągnął cel, nagle krok przechodnia załamał się, dotknięty atakiem serca pada na ulicy. Idąca obok kobieta biegnie z synem, aby pomóc, unosi mu głowę, aby wlać łyk wody, widzi jednak przed sobą twarz umierającego. Biedny człowiek odchodzi do wieczności. Nieznajomy otworzył oczy, patrząc uważnie na kobietę, może chciał jej coś jeszcze powiedzieć, ale już nie zdołał, skłonił głowę na bok i zmarł. Pewien dominikanin przybiegł z pobliskiego kościoła, klęka, odmawia modlitwy za zmarłych. Tymczasem powiadomiono szpital, który wkrótce przysłał karetkę. Zmarłego przewieziono do kostnicy szpitalnej, gdzie podczas przygotowań ciała do pogrzebu odkryto ciężki, żelazny łańcuch, który zmarły musiał nosić wiele lat pod ubraniem. Chciano poznać tajemniczą sytuację zmarłego. Odkryto, że nazywa się ten człowiek Mateusz Talbot. Urodził się 2 maja 1856 roku w Dublinie. Pochodził z wielodzietnej rodziny, która przez długie lata cierpiała biedę. Częściowo spowodowano niezdrowymi stosunkami politycznymi owych czasów, kiedy Mateusz się urodził, właśnie zakończyła się wojna krymska. Dublin, stolica należąca do Anglii Irlandii, boleśnie odczuł skutki tej wojny. Powracająca flota wojenna wyładowywała w miastach garnizonowych, do których i Dublin się zaliczał tysiące zdemoralizowanych żołnierzy. Koszary stanowiły bezpośrednie sąsiedztwo Mateusza i jego młodocianych towarzyszy. Bieda w rodzinie Talbotów miała jednak jeszcze inne przyczyny. Ojciec Karol Talbot, robotnik portowy, popadł w alkoholizm. Z wyjątkiem najstarszego wszyscy pozostali synowie byli znanymi w dzielnicy pijakami. Ten stan rzeczy prowadził naturalnie do stałych napięć, powodował również postępujące ubożenie rodziny. Zarówno ojciec, jak i synowie wydawali lwią część swych zarobków na alkohol. Właściciele domów, w których mieszkała rodzina nie tolerowali długo niespokojnych lokatorów. W ciągu 20 lat małżeństwa rodzina Talbotów przeprowadzała się 11 razy. Matka Elżbieta, głęboko pobożna kobieta, bardzo cierpiała w takiej sytuacji. Mimo wszystko jej cierpliwość, dobroć były siłą, która stale gromadziła rozpraszających się członków rodziny. Do ósmego roku życia Mateusz był typowym ulicznikiem, zaczepnym, skorym do wszelkiej zwady. W krótkim okresie szkoły katolickiej jego młodociane życie zostało nieco uporządkowane, ale o tym, że mu jeszcze wiele brakowało świadczy zapis w dzienniku szkolnym, gdzie został nazwany Wagarowiczem. Nie zauważono wówczas żadnych oznak jego późniejszej pobożności i ducha ascezy. W wieku 12 lat Mateusz pożegnał szkołę, Przyjął pracę chłopca na posyłki w piwiarni. Część zarobku otrzymywał w bonach, które wolno było wykupić w barze własnego sklepu w formie napojów alkoholowych. Tak właśnie przez brak sumienia i chęć zysku pracodawcy stał się w 13 roku życia ofiarą nałogu. Ojciec prośbą i groźbą usiłował zawrócić go ze zgubnej drogi. Nie pomagało bicie, wszystko na próżno, tym bardziej, że sam nie dawał dobrego przykładu przecież swojemu synowi. Po czterech latach ojciec zabrał go z piwiarni i postarał się o pracę gońca w porcie, aby mieć syna na oku. Mat nie poprawił się wcale na nowym miejscu. Amator mocnego piwa stał się namiętnym wielbicielem whisky. Po kolejnych dwóch latach ojciec zmusił go do ponownej zmiany miejsca pracy. Zaczął pracować jako murarz w firmie budowlanej. Z tygodniowych zarobków nic prawie nie oddawał na utrzymanie domowe. Wracając w nocy do domu wręczał matce Schillinga, było to wszystko, co pozostało z tygodniowej pensji. Wtedy pytał zazwyczaj, mamo wystarczy ci to? Niech ci Bóg przebaczy mat. Czy tak się traktuje własną matkę? Odpowiadała wtedy matka. Naturalnie nie brakowało mu kompanów, którzy razem z nim przepijali pieniądze w ulicznych knajpach Dublina. Często sprzedawał buty, aby kupić whisky. Nie mając zaś więcej pieniędzy do przepicia, brał w gospodzie na kredyt. Ze starego nawyku uczestniczył w niedzielnym nabożeństwie, było to uczestnictwo takie tylko symboliczne, nie przystępował do komunii. Wychodząc do pracy, wykonywał znak krzyża, dorywczo odmawiał zdrować Maryjo. W okresie swojego duchowego kryzysu pozostał jednak wierny Bogu. Mateusz miał już 28 lat. Pewnej soboty 1884 roku czekał na rogu ulicy, na powracających z pracy kolegów, z pewnością zabiorą go ze sobą do knajpy i postawią kolejki na ugaszenie strasznego pragnienia. Przyjaciele pozdrowili go, jednak ku jego ogromnemu rozczarowaniu żaden nie zapytał, czy nie poszedłby z nimi do gospody. Wiedzieli, że nie ma pieniędzy, więc zaproszenie wydawało się im zbyt kosztowne. To niekoleżeńskie zachowanie okazało się dla Mateusza prawdziwym wstrząsem. Zgnębiony wrócił do domu, nic się nie odzywał, matka powitała go zdumiona. Wracasz tak wcześnie i do tego trzeźwy? Mat przytachnął milcząca, a po obiedzie powiedział do niej w sposób taki nieoczekiwany – pójdę teraz do księdza złożyć ślubowanie abstynencji. Uśmiechnęła się niedowierzająco – idź w imię Boże, ale ślubowanie trzeźwości złóż wtedy, gdy jesteś gotowy je wypełnić. Mat jednak udał się do kościoła Świętego Krzyża, tam odszukał księdza, aby się u niego wyspowiadać po raz pierwszy od trzech lat – po spowiedzi złożył ślubowanie całkowitego unikania alkoholu w ciągu następnych trzech miesięcy, nazajutrz w niedzielę przyjął Komunię Świętą. Dotrzymanie przyrzeczenia abstynencji okazało się niesłuchanie trudne. Pragnienie dręczyło go niewypowiedzianie. Powiedział do matki nie zostanę abstynentem, jak tylko miną trzy miesiące zacznę pić z powrotem. Ona jednak doradzała mu przedłużenie ślubowania na dłuższy czas. Po trzymiesięcznym okresie próby przedłużył przyrzeczenie na dalsze trzy miesiące, potem na rok, a z końcem roku przyrzekł nie pić alkoholu do końca swego życia. Krótko po swym nawróceniu przechodził koło gospody, nagle poczuł nieprzepartą pokusę złamania przyrzeczenia trzeźwości. Trzy razy odchodził od drzwi i wracał sięgając do pieniędzy, które miał przy sobie. W końcu wszedł do środka, nie spotkał tam nikogo znajomego. Personel obsługujący również nie był mu znany, nikt nie zapytał go o życzenie. Choć długo czekał, ta zwłoka miała się stać jego ratunkiem. Zastanowił się nad swym zobowiązaniem abstynencji, podjął decyzję, postanowił nigdy nie nosić przy sobie pieniędzy, aby nie narażać się na podobnie ciężką pokusę. 41 lat wytrwał ten dawny alkoholik przy swoim przyrzeczeniu. Opuszczał kolejkę, która wypadała na niego przy wspólnym przepijaniu z flaszki. Wiedział, jak każdy pijący, któremu udało się wyzwolić z nałogu, że każde najmniejsze ustępstwo na nowo roznieci dawne skłonności. W późniejszych latach w rozmowie z pewnym człowiekiem zrobił wiele mówiącą uwagę. W młodości z powodu nałogu niewiele sobie robiłem z religii. I to złamało prawie serce mojej matki. Jak wszyscy ludzie pokorni wielkiego formatu, Mateusz Talbot usiłował ukryć swoje życie duchowe przed ciekawością otoczenia. Mimo to dysponujemy kluczem, który otwiera drzwi do jego wnętrza. Jest to zbiór licznych książek religijnych i broszur, które umożliwiają wgląd w jego duchowy rozwój. Na pierwszym miejscu stoi Biblia, którą posiadał w wielu wydaniach. Swemu koledze z pracy wyznał, że często prosi Ducha Świętego o światło dla lepszego rozumienia Słowa Bożego. W Starym Testamencie szczególnie kochał psalm Miserere i psalmy pokutne. W Nowym Testamencie podkreślił sobie błogosławieństwa Chrystusa skazania na górze. Obyczajem codziennego czytania Biblii wyprzedził swoje czasy o pół wieku. W jego bibliotece znalazło się 90 religijnych książek. Dla robotnika, który w krótkim okresie zdobył zaledwie podstawowe wiadomości, było to zdumiewająco duża liczba. Jego zbiór gromadził m.in. dzieła teologiczne kardynała Newmana, św. Franciszka Salezego. Duch Święty udzielił mu szczególnego daru rozumienia trudnych problemów religijnych stosownie do słów Chrystusa. Wysławiam Cię Ojcze, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. W Bibliotece Mata znajdowało się również 30 życiorysów świętych. To był świat, w którym najchętniej przebywał. Wzór świętych był ulubionym tematem jego rozmów. Swoim życiem zaświadczył, jak ważną jest zasada. Na poprawę nigdy nie jest za późno. Nawet po 16 latach alkoholizmu nie było za późno na nawrócenie się i rozpoczęcie nowego życia z Bogiem. Mateusz Talbot nigdy nie opuszczał Dublina. Mieszkał razem z rodzicami. Prosty pokój z oknami na główną ulicę został zachowany do dzisiaj. W 1932 roku mieszkanie Talbota odwiedził biskup Paryża, kardynał Verdier. Świadomość, że znajduje się w miejscu, w którym ten wielki człowiek prowadził z Bogiem intymny dialog przez tyle lat, poruszyła kardynała tak bardzo, że uklęknął i modląc się ucałował uświęconą ziemię. To myślę, że tyle z tej takiej historii, takiego bardziej życiorysu tego człowieka, który dzisiaj jest sługą Bożym, którego jest jeszcze w trakcie trwania proces beatyfikacyjny już w 1975 roku ogłoszono heroiczność jego cnót i myślę, że jest też przykładem chyba ten człowiek dla każdego z nas, że na nawrócenie po pierwsze nie jest nigdy za późno i nawet jeżeli nam się wydaje, że już jesteśmy w takim dołku życiowym, że może trwamy w jakimś takim ciężkim nałogu, to myślę, że za każdym razem, każdy dzień jest szansą na to, aby powstać, zmienić swoje życie i nie wracać do tego, co było grzeszne i co było słabe. I życzę Wam właśnie takiej odwagi, takiej siły, jaką miał Mateusz Talbot do tego, żeby pokonywać sobie słabości, zmieniać swoje życie, stawać się lepszym człowiekiem, wychodzić z tego, co mnie zniewala, co jest dla mnie nałogiem. Życzę Wam dobrego dnia. Tyle tej dłuższej dzisiaj historii, dłuższego podcastu zdecydowanie, ale myślę, że wartościowego. Niech Pan Bóg Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.